0: Hola, mi nombre es Steve Morales y bienvenidos a otro episodio de Confesiones. Confesiones.
1: Confesiones. Checa. ha Bueno, ¿verdad? Confesión. Sí, eso
0: sí, eso sí. Un podcast de fe, cultura y teología <risa> que hablamos de los temas que nos importan más, temas de nuestra fe y temas de este mundo. Y a veces nos gusta simplemente reflexionar un poco y hablar sobre las cosas que hemos estado eh, experimentando, cosas que hemos estado eh, enseñando tal vez hemos estado pensando en, en, en bastante los, los últimos meses eh, y en esta ocasión queremos hablar sobre eh, un poco sobre primera de pedro los que no saben tal vez los que nos escuchan y no están en, en iglesia reforma eh, nosotros ahorita estamos eh, hemos estado cuántos cuántas semanas vamos ya
2: Llevamos <risa> <risa> te, te desde el primero de marzo, son como seis semanas. Cinco, cinco seis
0: semanas. Cinco, seis semanas en, en primera de Pedro. El plan es eh, predicar primera y segunda. Es la idea. Sí. Y tercera. Y tercera de Pedro. Sí, vamos a, de vamos, Pedro. A, vamos a vamos a la concluir cuarta el año con tercera. La cuarta no de un no solo... Pues, es, arrancamos el otro año con cuarta de Pedro. Sí. Ah, sí. ya, ya, ya. Sí. Sí. Y
2: terminamos el, el próximo año con... Con la quinta. quinta. Con la
1: quinta. Quinta entrega de Pedro.
0: Que va a ser la... Va a ser primera de Espero Pedro pero Espero que alguien otra ahorita
1: está
2: hojeando sí. la primera hoja de su Biblia para ver si
0: existe esa cantidad de
1: Pedro. ¿Cuántas
0: cartas escribió? Pero sí, o sea, hemos estado en primera de Pedro ya varias semanas. Eh, todos hemos... He tenido la, la oportunidad de predicar eh, algunos pasajes. Eh, y hay, han habido como que varios temas que he notado que hemos hablado eh, más de una vez. Que, uh -huh. Oscar, tú lo mencionas en tu predica. Y después uh -huh. yo lo menciono en la mía. Y estoy en la tuya. Y vamos como que cada vez construyendo... Y no nos ponemos de acuerdo. Y no nos ponemos de acuerdo. Cada vez es una posición diferente. No, pero eh, cada vez como que vamos... Agregándole más a estos argumentos, agregándole más a esta temática que vemos en la carta que a fin de cuentas, o sea, tiene sentido. Fue escrito por una persona, tenía una idea, un, un, una, un concepto, un propósito, una audiencia con su carta eh, y creo que todos hemos, eh, bueno, al menos nosotros tres hemos aprendido... Eh, bastante sí, en ese sí. proceso qué triste sería, ¿Qué triste si sería? Si nuestra serie los, predican, los predicadores los han aprendido bastante estudi <risa> estudiando no sé cuánto eh, el resto de, la, de la congregación <risa> ha aprendido algo, pero eh, para mí ha sido, no sé, no sé de ustedes pero ha sido una buena experiencia eh, ha afirmado muchas cosas eh, que, que estaba pensando eh, y me ha confrontado en algunas otras mm -hmm. eh, y entonces, entrémosle de, de, de un solo. No quiero, no quiero desperdiciar los primeros dos, tres, cinco minutos sí. como usualmente lo hacemos. Entrémosle de un solo. Entrémosle. Sí. Entrémole. Entrémosle. Entrémole. Entrémole. Ah, ah, ¿qué, ¿Qué han aprendido ustedes? O, o Tal vez, Justin, ¿por qué no nos dices primero? Sí. Eh, ¿Cuál era la idea original? ¿Por qué escogimos Primera de Pedro?
2: Bueno, pues lo que nosotros vemos en Guatemala en particular, pero yo creo que mucho el evangelicalismo, uy, eso sí me trabó. El evangelicalismo en Latinoamérica es la iglesia realmente no sabe cómo relacionarse con el mundo. Uh -huh. eh, eh, saben que vivimos en este mundo y tienen que seguir yendo al mercado a hacer compras, tienen que seguir yendo al trabajo, tienen que subirse a su transporte, tienen que ir a, al colegio, tienen que hacer todas estas cosas, pero ¿cómo realmente interactuar? Si nosotros deberíamos simplemente abrazar todo lo que nos da el mundo o si nosotros deberíamos rechazar y alejarnos del mundo, eh, no, no entendemos realmente cómo, cómo interactuar en ese nivel. Y lo que Pedro está hablando en todo este libro, él está hablando a gente quienes... Aunque se encuentran en su mismo... Eh hogar sociopolítico están en casa en cuanto a su nación, ellos ahora son expatriados y exiliados porque Dios los ha llamado a sí mismo y que eso es nuestra naturaleza como seguidores de Cristo, aunque vivimos en el país donde quizás siempre hemos vivido, en el lugar donde siempre hemos vivido, nosotros somos diferentes al lugar donde siempre hemos vivido porque no pertenecemos al mundo, ahora pertenecemos a Dios y vemos eso desde la entrada en Primera de Pedro él, él, él abre diciendo que él está escribiendo a los elegidos expatriados uh -huh. eh, y todo el resto de la carta va desarrollando qué significa para estos seguidores de Cristo, estos elegidos expatriados vivir dentro de la patria donde ellos, de ellos se encuentran.
0: Mm. Oscar, ¿que quisieras aportar algo? ¿O solo no, él la solo, de... a sí, sí, sí. solo va sí, no. solo a whatsappear. Solo estoy viendo mi Facebook un ratito. Eh, es la no, medicina.
1: Creo que, eh, <ríe> creo que dentro de ese, dentro de ese mismo eh, contexto es interesante. A mí me llamó mucho la atención siempre, ahora que hemos estado agarrando cartas eh, del Nuevo Testamento, Cómo eh, básicamente tienen eh, esta misma intención de, de decir, ok, ¿cómo se ven estos, estos expatriados, estas pers personas extranjeras que son del reino de Dios porque están en este mundo? ¿Cómo se ven? ¿Cuáles son sus características? ¿Qué deberían de hacer? ¿Qué deberían de estar haciendo? Y creo que eso es un patrón constante en, en, en todas las cartas del, del, del Nuevo Testamento. Entonces es interesante cómo... Eh, eh, Pedro los llama a vivir en santidad porque Dios sí. es santo y luego les empieza a explicar, ok, déjenme explicarles cómo se ve esa santidad viviendo en el mundo, a pesar de que no son del sí. mundo, ¿verdad? Entonces eso es bastante interesante porque siempre vemos la, la unidad de pensamiento siempre en, en, en las escrituras, eh, cosa que obviamente hace mucho sentido y tiene mucha lógica uh -huh. eh, para cualquier lector, ¿verdad? En cualquier momento. Sí. Estoy de acuerdo. Mm
0: totalmente mm. y bueno sí. esas son nuestras observaciones sí, y eso Ahora, ha sido confesiones de, primera de Pedro
2: no pero vemos este contraste eh del mundo versus el versus el pueblo de Dios, del mundo versus el pueblo de Dios, o sea, parece que él, él está contrastando bastante estos dos, estos dos conceptos, entonces él sí, él pasa todo primero a Pedro 1 y él va explicando cómo es que ellos están siendo maltratados por el mundo, por su fe en Cristo, porque ellos son diferentes, ellos son distintos, pero luego él, él, él va explicando que esa, esa distinción, esa diferencia no simplemente es algo pasivo, es algo activo también, ellos deberían activamente ser distintos, si diferentes, él entra a 1 Pedro 2 y él empieza a hablar de todas estas cosas como la envidia malicia, hipocresía, que ellos deberían apartarse de esas cosas como la nación santa de Dios, como el pueblo escogido, él empieza a hablar de cómo es que ellos son piedras vivas que están siendo construidas para hacer el templo donde Dios mora, pero, pero las otras personas, Cristo, aunque Cristo sea la piedra angular para la iglesia Cristo es la piedra de tropiezo para los que son del, del mundo, él, él va explicando cómo estos gentiles eh, los van a estar observando y los van a los van a reclamar o alegar de hacer ciertas cosas, pero que su forma de vivir distinta debería eh, demostrar que hay una obra que se está llevando a cabo dentro de ellos. Y eso tiene implicaciones para cómo se relacionan con el gobierno, cómo se relacionan con su jefe, cómo se relacionan en sus matrimonios. O sea, uh -huh. Pedro lleva esta naturaleza nueva y distinta, que sí es pasiva en un sentido. Dios lo hizo, Dios los llamó y él habla bastante en toda esta carta acerca de elección. Dios los ha elegido, Dios los ha llamado, pero es esa naturaleza pasiva luego luce, se, se demuestra, se expone en formas muy activas en las maneras en las que nosotros vivimos delante del mundo. Sí, sí creo que ese es el punto
0: que particularmente hemos tocado las últimas dos semanas. Eh, Justin, hace dos semanas tú predicaste... Eh, precisamente sobre... No me acuerdo los versículos... Pero es en el, en el capítulo 2 hasta el versículo 12 donde habla acerca de... Donde Pedro dice, ustedes son eh, nación santa... Real sacerdocio. Real sacerdocio. Eh, pueblo adquirido para la posesión de sí. Dios. Usa todo este lenguaje para definir como que una nueva... Un nuevo reino uh -huh. al cual eh, pertenecemos, pertenecemos sí. como cristianos. Eh, y, y creo que es bien intencional con esos... Como títulos que le pone. Sí. Eh, que esa, como que, nueva identidad para la iglesia sí. en, en su intención de decir que somos distintos al mundo, deberíamos sí, deberíamos ser sí. diferentes, sí, o sea no pertenecemos a este mundo, no fuimos adquiridos para eh, ser del mundo o, o, o el mundo no nos adquirió, o sea, fuimos rescatados del mundo, sí. eh, ahora somos vivimos, tenemos una nueva identidad, tenemos nuevos valores una nueva verdad sí. un nuevo compromiso nuevos anhelos. compromisos, nuevos anhelos <risa> nuevos deseos, eh, una nueva autoridad a quien nos eh, sometemos y todo sí. eso y creo que en, en medio de eso es, es muy fácil eh, envolverte en esta, en esta identidad cristiana, decir, bueno, sí, yo soy de este mundo, entonces, o yo no soy de este mundo, entonces... O me sea, voy a esconder eh, no? este mundo puede ir al infierno o sea uh -huh. qué me importa sí, lo que sí, pasa sí. en el mundo qué me importa eh, lo que lo que la, la cultura o los gobiernos o las autoridades de este mundo yo soy de Dios uh -huh. yo soy hijo del rey uh -huh. um, pero eso no es lo que Pedro quiere decir sí. con no, no, cuando no. nos llama una nación santa uh -huh. um, porque también nos llama peregrinos extranjeros sí. También, y, y lo que tú lo, lo que tú dijiste, lo que sale en el versículo eh, 12, pero también vemos en el versículo 16, es que también hay un llamado de, a enmudecer a los necios, a las personas que nos critican, a las personas que atacan a la iglesia con nuestras buenas obras. Sí. Es de ser un buen testimonio de que a través de nuestras obras, de la manera que nos tratamos los unos a los otros, de la manera que respondemos a, al mundo, que, eso, eh, que ellos vean eso, que observen sí. eso... Eh, como parte de, de, de nuestra identidad y vean que esto no se trata simplemente de que a esto se creen mejor sí. o sea no nos llama a una nación santa para que nos sintamos mejores superiores, para que, sí. superiores es lo al que mundo tristemente
1: sucede a veces que es lo ah, que tristemente soy santa sí que exactamente
0: exactamente pero él no lo dice por, con, sí. esa, con esa intención sino claro. con la intención de que eh, volvamos que que estemos presentes en el mundo ahora no como tal vez o sea de como esclavos al pecado sí. o como fuimos parte del mundo anteriormente pero ahora como extranjeros como peregrinos conociendo sí. cuál es nuestra verdadera identidad pero aún así estando presente en este mundo que tanto ataca nuestra sí. identidad y que tanto necesita conocer la fuente de nuestra identidad quién es Cristo Jesús entonces lo que yo noté lo que yo observé eh, preparándome para, para la prédica esta semana pasada, hablando de, ok, entonces, ¿qué significa esto para la, o sea, sumisión a, a gobiernos eh, y autoridades de este mundo, sí. muchas veces corruptas, eh, ¿qué, qué debemos hacer en esas en esas situaciones? Eh, me di cuenta que el contexto, la audiencia de, de, de tu prédica, realmente, o sea, sí importa, sí cambia mm, la manera en que vas sí, a predicar, sí, sí, sí. porque estaba pensando cómo predicaría este pasaje, eh, a, un, a un guatemalteco, a nuestra iglesia donde el evangelicalismo es tan uh -huh, eh, común fuerte. y fuerte y metido en la cultura que muchas, muchas personas se sienten cómodos en este mundo sí. porque es para, para, para un guatemalteco es fácil ser un evangélico, no sí. necesariamente uh -huh, no está siendo uh -huh. perseguido uh -huh. eh, pero ¿cómo predicaría este pasaje a una iglesia que está siendo perseguida? Sí. en un pa a país donde no podemos... No hay eh, esa como que libertad de expresión y de religión. O sea, mm. eso cambia la manera. Las sí. personas están experimentando algo un poco diferente. Pero el mensaje es, sí, es el sí. mismo. El evangelio sí. sigue siendo el mismo. El, el llamado sigue siendo, siendo el mismo. Pero creo que hay dos estos dos extremos que muchas veces eh, vemos de personas que eh, se sienten cómodos en el mundo, que no necesariamente quieren salir del mundo. Sí. O no quiere, sí. necesariamente quieren... Eh, ser distintos al mundo porque están el mundo fácil. salga de ellos ¿Qué vale? <risa> pero también están otras personas que están viviendo esa sí. dura difícil realidad uh -huh. de, de o sea, seguir a Jesús sí. cuesta todos los días sí.
2: eh, y creo que hay, hay una implicación también muy fuerte en, en ese sentido de que eh, nuestras obras son visibles al, al mundo y la implicación, aunque suene muy sencilla, es que vamos a estar expuestos al mundo. O sea, va vamos a estar presentes. El mundo de... está viendo. Sí, de tal manera Fera. que... El, mi vecino me, me puede ver, él, él va a tener algo que decir acerca de cómo es que yo vivo mi vida. Y yo creo que parte de la triste realidad es que muchos cristianos se han alejado tanto del mundo que no existe en los ojos del mundo evidencia uh -huh. de que ellos realmente son diferentes y son seguidores de Cristo. Lo único que saben es que ellos los domingos en la mañana se levantan a ir a la iglesia y tal vez escuchan su, su, sus músicas de alabanza entre semana o, sí, la o algo la radio así. cristiana. O, o sea, pide no, permiso
1: no, para irse temprano porque tienen reunión. Porque de la iglesia. De la,
2: de la iglesia. O sea, a final de cuentas no, no, hay, no hay una interacción con el mundo de tal manera que nosotros podemos claramente demostrar y exponer la diferencia entre el que sigue a Jesús uh -huh. y el que, el que vive en el mundo. Y, y yo creo que lo que es muy complejo de estas dos cosas es vivimos en el mundo sin que el mundo sea lo que nos gobierna. Dios es el quien, quien nos gobierna, pero... Nuestro día a día es gobernado por el sistema y, los, y las infraestructuras del mundo. O sea, nosotros tenemos que subirnos a un carro, tenemos que obedecer las leyes de este país, tenemos que relacionarnos con nuestro jefe y nuestros, y nuestros, eh, los otros empleados en la misma empresa. Todos los sistemas del mundo gobiernan nuestro día cotidiano, pero nuestro corazón, nuestro carácter, lo que realmente somos, es de otra realidad, eh, uh -huh. es, es, es de otra esfera, por decirlo así, es donde Dios nos está, nos está gobernando. Y esa es una, esa es una tensión muy compleja para muchos cristianos sí, y,
1: y creo que es, eh, llega a ser bastante eh, confusa también como vos decías eh, a veces no sé no sé, no hay ninguna diferencia más que bueno yo sé que este los domingos va a la iglesia eh, y, y Pedro, Pedro es tan claro cuando eh, en, al, al inicio de, de, de bueno, casi el final del capítulo 1, él empieza a describir quiénes son estos eh, extranjeros que tienen una residencia temporal, digamos, en este mundo y dice que son quienes eh, viven con un temor reverente ante Dios, sí. quienes entienden realmente su redención, quienes confían en Dios, en las buenas y en las malas, pero algo que, que llama la atención y que otra vez es un mensaje constante en el Nuevo Testamento es dice, se aman sinceramente se aman sin hipocresía. Sí. profundamente entonces muchas veces eh, solo con tomar esa pequeña muestra de decir ok, ¿quiénes son verdaderamente estos residentes temporales? podemos reducir mm. de un ¿qué? 40% que supuestamente tal vez somos de, de, de iglesia a, acá en Guatemala a un 5% sí. eh, porque la forma en que, en que él está diciendo que, que deberíamos de amarnos, ni siquiera es ámense o cáiganse bien o salúdense sí, o bien. Entonces sí. es profundamente. Eh, y cuando, cuando miramos esto, vemos que la forma en que lo está diciendo es: vayan más allá de darse un abrazo el domingo, vayan más allá de darse la mano y cómo estás, todo esto está bien. O sea, realmente preocuparnos los unos por los otros. Eh, y esto, obviamente, no lo podemos hacer si realmente no. no, no eh, no pertenecemos a este uh -huh, mundo. Uh -huh. Entonces, la forma en que él va describiendo a estas personas, creo que puede formar un criterio o un filtro no, para nosotros para decir, no cualquiera que dice ser cristiano, es cristiano. Sí. Eh, porque tenemos que ver estos frutos. Y es parte de lo que vos decías, que sí. cuando, cuando en, en, en nuestra cultura vemos, vemos eh, estas situaciones, pero si dice que es cristiano, o sea, sí. ¿cómo, ¿cómo puede estar pasando, diciendo, haciendo estas cosas. Y otra vez creo que precisamente él, 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 él lo hace por lo mismo, ¿no? Para decir, déjenme decirles quiénes realmente son cristianos. Quiénes realmente son los que tienen su ciudadanía en el reino de Dios y son residentes temporales nada más en este mundo. Y otra ca característica es que entienden que todo este mundo va a pasar. Sí, todo lo es que pasajero, hagamos acá sí. es pasajero. Y, y es curioso cómo él describe que somos, estamos siendo eh, 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 edificados en Cristo cuando todo en este mundo podemos edificar algo pero va a ser destruido y lo único que va a permanecer es el, sí. el ser edificados en Cristo. Sí, Entonces, y uh...
2: creo que otra de las observaciones que a mí me ha llamado la atención bastante es que Pedro habla en ese versículo eh, de capítulo 2, versículo 12, de que deberíamos, debería ser por nuestras buenas obras que el mundo nos identifica. Uh -huh. Y yo creo que nosotros como cristianos hemos confundido buenas obras con no hacer malas obras. Uh -huh. Entonces, reducimos lo que es hacer una buena obra a simplemente bueno no, no estoy bebiendo, no estoy bailando, no me he tatuado, no escucho música del mundo, entre comillas. Mm. Eh, y, y asumimos entonces porque, de sí de, de que porque me abstuve de estas cosas, entonces los demás van a saber ah, ese no, ese no bebe, yo quiero ser cristiano, ese no se tatúa, o, yo quiero ser cristiano. O es tomarte
1: una foto con, con alguien a quien le regalaste un dinero que le diste algo y ponerle tus redes sociales. Ya sí. eso es una buena obra. Sí, Entonces sí, sí. ya con eso... Sí,
2: y que a final de cuentas el, el la vida del cristiano se tipifica. O sea, es, es constantemente una vida... De, de, de bien. Es una vida de buenas obras, donde nuestras buenas obras sí afectan cómo manejamos nuestro dinero, pero también afectan cómo tratamos a nuestra familia. Afecta cómo tratamos a nuestro jefe o a nuestro empleado, al que trabaja para nosotros. Sí. Afecta a todas las diferentes esferas de nuestra vida. Ahí no simplemente no hacemos mal, hacemos bien, porque nosotros estamos siguiendo a Jesucristo. Nosotros somos su pueblo, somos su nación. Y en ese sentido... Dios es justo. Y pueden escuchar el podcast que viene acerca de la de las, de las los atributos de Dios. Porque Dios es justo. Nosotros deberíamos ser su pueblo justo. Entonces aún estábamos escuchando en estas últimas semanas en los Estados Unidos se hizo un par de conferencias donde se trató mucho el tema del, del racismo que ha vivido en uh -huh. los Estados Unidos. Eh, porque uno de, de, los, de los pecados de la iglesia norteamericana ha sido que estas personas quienes dicen supuestamente ser la justicia de Cristo... No han vivido las implicaciones de esa justicia en su vida cotidiana. Han seguido siendo muy injustos con los que están a su alrededor. Entonces, en todo sentido, la vida del cristiano debería ser una vida de buenas obras. Que nosotros estamos haciendo estas buenas obras no porque eso nos gana la aprobación de Dios, pero porque eso mismo demuestra la obra de Dios en nosotros, sí. en agradecimiento a, a, a Él y, y glorificarle a Él. Y, el y bueno. de alguna
1: manera siento yo también de que de que debería de alguna forma eh, modificar el concepto que muchos tienen de qué es la iglesia. Porque, como siempre le hemos dicho, no es, no, es, no es el lugar, no es el edificio, somos nosotros. Porque la Biblia enseña que somos nosotros. Entonces, eh, con tantas personas que al mismo tiempo se están cuestionando. Es que estoy decepcionado por la iglesia. Es que ya la iglesia ya, ya no va conmigo. Ha conocido mucha gente que incluso me dice, no, yo con Dios estoy bien. Pero con la iglesia sí, no, gracias. Entonces... El evaluar quién es realmente la iglesia uh -huh. a través de estas buenas obras, porque sí, pueden haber muchas congregaciones, pero no sé si necesariamente hay muchas iglesias, sí. ¿verdad? Entonces, todo esto es, son como filtros que, que, que Pedro va poniendo para que, no, obviamente a su audiencia, pero para que el lector podamos ir reflexionando. ¿cómo, ¿Cómo es que Pedro está influenciando lo que sí. yo pienso que es un cristiano? Uh -huh. Lo que yo pienso que es la iglesia. Lo que yo debería estar haciendo. ¿Cómo me relaciono yo con la cultura? ¿Debería estar escondido o, o, o activamente tratando de mostrar que, que, que no soy de acá, pero, pero que uh -huh. esto fue lo que me pasó, que es el evangelio? Entonces, ¿cómo eh, eh, Creo que sí reta mucho de los conceptos también que muchos cristianos tienen sí, acerca sí. de eso. ¿no? Y me
0: encanta la manera en que estas cartas, las cartas de los apóstoles, eh, tantas veces hacen un eco de lo que Cristo dijo. Uh -huh. eh, y me imagino, o sea, obviamente es el mismo Espíritu Santo obrando en estos hombres eh, para escribir estas esas cartas, eh, pero tantas veces... Eh, vemos que, que los apóstoles profundizan más uh -huh. y, y tal vez nos dicen un poco más sobre cosas que Jesús ya dijo. Uh -huh. Entonces, eh, viendo a, a Pedro ahora hablando de la sumisión y, y Pablo hace lo mismo en Efesios, uh -huh. eh, pero toda, toda esta idea de, de estar presentes en el mundo y de no, de no tratar de escaparnos, de no estar... Uh -huh. sí. de no eh, eh, ...menospreciar o ignorar la misión que Dios nos ha nos ha dado. Eh, yo pienso en, en Juan 17... Eh, Juan 17, 15 y 18, donde Jesús ora por sus discípulos y dice, no te ruego que los saques del mundo, mm. sino que los guardes del maligno. Mm -hmm. Como tú me enviaste al mundo, yo también los he enviado al mundo. Mm -hmm. Y uno no pensaría, hablando de este, de este tema de, de exilio, de que somos extranjeros o peregrinos, mm -hmm. eh, sí estamos hablando de la santidad, estamos hablando de identidad, sí. pero también estamos hablando de misión, mm -hmm. también estamos hablando, cuando hablamos de hacer buenas obras, no estamos diciendo simplemente hagan buenas obras para cuidar su testimonio, sino que van a pensar las personas, si no es, sino que es hacer buenas obras para que ellos también glorifiquen mm -hmm. a Dios. Hay un aspecto misional ahí, mm -hmm. para que ellos también conozcan a Dios, conozcan mm -hmm. al mismo Dios que los está cambiando. Para anunciar las virtudes sí. de
1: aquel que nos llamó de las tinieblas a la a luz. La luz. Sí.
0: Exacto, exactamente. Y ese fue el punto, uno de los puntos de, que, que vimos en, en la prédica de la semana, bueno, esto ya es como hace dos semanas, eh, eh, sobre Primera de Pedro eh, 2.13 al, al, al 17, que eh, aunque fuimos eh, sacados, trasladados uh -huh. del, sí. del, del, reino Reines, de las tinieblas y trasladados al, al reino de la luz, eh, Jesús nos envía de regreso uh -huh, a las tinieblas uh -huh. para hacer una luz, para uh -huh. apuntar a Cristo uh -huh. y esto lo hacemos no con palabras solamente, aunque es necesario y absolutamente parte de eso pero también con, nuestro, con el amor como Jesús dice, sí. así eh, ellos conocerán que son mis discípulos uh -huh. el mundo conocerán que son mis discípulos por el amor que tienen sí. los unos por los otros, entonces este llamado realmente lo que los apóstoles uh -huh. están diciendo no es Nada diferente a lo que Jesús dijo, uh -huh. ya dijo primero, sí, ¿verdad? Sí. Eh, y, y en sí conlleva este, este aspecto, este propósito, esa función uh -huh. misional hacia el, el compartir el evangelio, el vivir a la luz del evangelio uh -huh. para, para que más personas conozcan a Cristo. Sí. Y vean que seguir a Cristo no es simplemente oh, voy al cielo. Uh -huh. No, tú, es, tú sigues aquí. Sí. Con una misión. Con una misión. Uh -huh. Que creo que también es la tentación. A veces, bueno, solo quiero ir al cielo o uh -huh. solo quiero eh, enfocarme en Dios. Sí. Ya no quiero hablar con... O sea, ya no quiero estar presente en este uh -huh. mundo. Eso no es sí. el llamado del cristiano. Y, y creo
1: que ese es uno de los, temor, bueno, los temores que deberíamos de tener o, o de lo que deberíamos de hablar cuando Jesús explica cómo en, en el día del juicio Él va a separar a los cabríos de, de las ovejas y les va a decir, yo no te conozco. Uh -huh. Y muchos van a decir, ¿cómo que no me conoces? Y... Si yo era Oscar el que cantaba en la iglesia. Eh, claro, nunca me interesé en hacer discípulos, ni porque, pues, mm. por lo, primero por lo que decís vos, ¿verdad? O sea, a mí me interesa el cielo y pues me, me involucro en la iglesia. Que viene lo... después de la muerte, básicamente. Pero lo que
0: ¿verdad? Dios exige de mí en esta vida. Exactamente. No, no me interesa.
1: Exactamente. Tanto. Entonces, ahí es donde otra vez nos llama al propósito de ser iglesia, al propósito de ser cristianos, que es hacer discípulos de Cristo. Sí. ¿verdad? Sí. Yo creo
2: que el otro punto que me gusta y con esto es mi último punto. No, Justin, sí. ¿por ¿Y qué? qué te vas? ¿Te vas a apagar tu micrófono <risa> y nosotros seguimos. <risa> eh, Nación Santa es la Iglesia, uh -huh. no los Estados Unidos. <risa> Nación ¿Qué? Santa es la Iglesia. Ah, bueno, si
1: vamos, si vamos a no ir a esos Guatemala. clichés. <risa> o sea pero, pero el no templo es el te sí hay un montón. sí el templo o sea yo creo que el templo ¿Otra es vez? otra de esas imágenes que nosotros sí. vemos
2: el templo es la gente no es el lugar mm. eh, donde estamos nos, en, donde algunos nos...
1: están esperando un templo allá por sí. Oriente y...
2: pero sí o sea sí es, es curioso yo creo que lo vemos más claramente en, en libros como Primera de Pedro donde tenés a esta gente que sí está expatriada o sea ellos están sí. siendo afectados por esta cultura que es antagónica a la fe cristiana eh, 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 ellos nos están molestando con dónde pusiste los los scenarios y si pusiste la, la pata encima de la silla en la iglesia o sea en el templo porque ahí es el templo es el lugar sagrado o sea uh -huh. esas no son las conversaciones que están teniendo entienden mucho más claramente que somos nosotros, la iglesia, ¿Sí? los que han confesado fe en Cristo y son unidos a Cristo, que son el templo. Somos nosotros los que han sido unidos a Cristo, que son la nación santa y que Dios ha reunido para sí mismo, no el pueblo de Guatemala, Él Así ha reunido es. para sí mismo un pueblo de tu tribu, uh -huh. de tu nación, de tu lengua, no el pueblo de los Estados Unidos. Ni el de Israel. A mí, sí, o sea, a mí aún me siempre... Lo pienso cuando, ah, suena mal, espero que mis, mis compatriotas no me, no me saquen por <risa> esto, pero decimos nuestro, ¿cómo, les, cómo le dicen? Al, al juro, a la bandera. No. La jura a la bandera. A la, a la, la, la jura a la bandera. La, la jura, no. la bandera. Eh, decimos que somos una nación bajo Dios. One nation mm -hmm. under God. Solo estás bajo Dios si has confesado fe en Cristo, claro. si no estás bajo Adán, sí. eh, estás bajo condenación. Tu padre uh, es el padre de las mentiras, creo, no es Dios. Creo, creo que, que sí. Pado, pedo bautista. Uh, creo, bueno, sí, exactamente, <risas> eso, también, eso también. Pero el, el punto es: o sea, perdón, ya voy a dejar de, de predicar, pero ya me subí a la plataforma. Yo ah, ya apagué que... mi <risas> micrófono. Ya... Todos tomando notas oyendo acá, saqué mi Biblia. Por eso dije o sea, que es mi última. Pero que la nación santa es el pueblo, es somos nosotros, el templo es el pueblo, somos nosotros, el, 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 el sacerdocio es todos nosotros, no simplemente el que predica ni el sí. que canta, todos nosotros somos el real sacer, sacerdocio, el pueblo adquirido somos nosotros y eso tiene que cambiar en cómo nosotros sí. observamos y vemos a la iglesia bendita.
1: ¿Y cómo hacemos iglesia? Porque en esa misma idea muchos creen que son el sacerdote de su iglesia sí. y que solo ellos pueden orar y que solo ellos Rendí tienen una unción y que sí. Entonces, a menos eh... de que estés matando cabras y
2: derramando la sangre sobre el bendito altar del, del templo.
1: Exacto. Entonces, eh, sí son cosas que nos hacen meditar. Eh, y, y también, otra vez, asombrarnos de la, del concepto de estar unidos sí. a Cristo. Sí. Eh, el, el entender que somos su templo, que Él es el templo, que, o sea, somos uno, ¿verdad? Sí. Eso es, es algo increíble también que nos debe de quitar un montón de paradigmas también de la cabeza. Oh, qué
0: bueno, qué bueno. Y no, no hemos terminado, obviamente, de predicar mm -hmm. eh, Primera Pedro, apenas vamos por el segundo capítulo ya casi al tercer capítulo o este poco. domingo terminamos este, dos uh -huh. terminamos dos entonces todavía nos falta eh, pero hemos aprendido tanto en, en estas semanas eh, y nos ha confrontado como dije al principio nos ha confrontado uh -huh. bastante eh, porque particularmente en Guatemala eh, para la mayoría de las personas es fácil es relativamente fácil ser un cristiano uh -huh. en el sentido de que tu gobierno no te está persiguiendo uh -huh. Eh, nadie te va a matar si te bautizas uh -huh. eh, en, en público.
1: Hay eh, miles y miles de iglesias. Hay miles
0: y miles de iglesias. No es difícil. Con, o no, <risa> edificio, lo que sea congregaciones. Sí. Pero es fácil eh, congregarte con otros cristianos. Sí. Eh, y en medio de eso sentimos que hay cierto nivel de comodidad uh -huh. o, o expectativa que la gente tiene en la iglesia a veces sí, como uh -huh. que vengo para que, ser servido uh -huh. eh, para recibir pero no hay tanto como un entendimiento de este sacrificio de este eh, espíritu de... Eh, de de dar y de entender uh -huh. que la iglesia, eh, sí, deberíamos ser distintos a, uh -huh. a la cultura, al mundo. Uh -huh. eh, pero esa distinción no viene... no son culturales meramente, eh, son sino que tiene que ver principalmente uh -huh. con, eh, con el Espíritu Santo, el Evangelio obrando en nosotros para eh, hacernos nuevos y que eso se expresa en, en uh -huh. buenas uh -huh. obras. Uh -huh. En, en, y que a través de nuestras buenas obras también tiene ese fu esa función misional de, de que, que otras personas conozcan a Cristo también. Sí. Entonces, eh, tal vez cuando terminemos hagamos otra otro episodio, parte 2 de reflexiones uh -huh. sobre primera, segunda, tercera sí. y cuarta no, y quinta de Pedro. Pedro. Sí, sí, <risa> sí quinta nos de falta Pedro. todavía bastante, pero... <risa> eh, pero un día, un día llegaremos... Eh, y queremos pedirle perdón a quien fue a, a, Moisés a Moisés Moreno, Moreno sí. por sacar este episodio dos tarde dos días sí. eh, perdón vos pero un saludo sabes, a Moisés pero agradecemos que haya sigue, una sí. persona pendiente sí, pues, sí. ¿no, hay Yo alguien sé, pendiente notificación era notificaciones no, ah, nos extraña sí. alguien sí nos está escuchando sí. bueno, gracias mucha saludos, eh, gracias Justin por acompañarnos en este episodio de nada, ah, es que le el
1: invitado especial no sé si, si dijimos eso la, en, la, el anterior.
0: El, en el episodio anterior sí, o en no el, el que va a seguir pero eh, nuevamente gracias por escuchar eh, Confesiones síganos en las redes y nos vemos
1: ah, en
2: sí.
0: nos vemos